0: Hello， 大家好，我最近一直在纠结这个问题，要不要把万科纳入我的股票池？更进一步来说，要不要买一些万科？买入的理由也很简单，无外乎就是便宜呗。地产行业的龙头公司静态的市盈率仅有九倍左右， 1 8倍的市净率，每年 20% 左右的净资产收益率，放在我的估值体系内确实算是很便宜了。但为什么又要去纠结呢？我想，原因大家应该也能想到，就是地产全行业的不确定性肯定会冲击到这个行业内的每一家企业。但我们目前不知道这个影响到底有多大。俗话说，君子不立危墙之下。从这个角度而言，我们确实不该去投万科。对于这个问题，我目前是还没有答案的。那既然是这样，那我们就来读读万科2019年的半年报，先来了解一下这家公司。了解一下万科这半年，再来做决定吧。这次读万科的半年报，我将会分要点简单的来说一说。第一个要点就是万科的主营业务。据万科半年报的介绍，万科是以城乡建设与生活服务商为战略定位，主营业务包括房地产开发和物业服务，同时积极拓展与生活服务相关的其他业务。而在2019年的上半年。万科实现营业收入 1,393.2 亿元，同比增长 31.5% 在这个 1,393 亿的营业收入中，房地产业务实现销售收入 1,329 亿元，占了公司整体销售金额的 95.46% 毛利率是 36.8% 物业管理业务实现销售收入 52.83 亿元，占了整体销售金额的 3.79%。毛利率是 15.46% 其他生活服务实现销售收入 10.47 亿元，占了整体销售金额的 0.75% 看完这些数据以后，给我的感觉就是，万科在可见的将来还是难以摆脱依赖房地产这一现实，更准确来说是依赖住宅这一业务。物业服务和生活服务相关的业务看上去很美好，但想替代房地产业务还是不太现实的。另外一点就是，这样看上去万科的毛利率并不高啊。门口的张大爷总说房地产商暴利， 3 0左右的毛利率又怎么能跟暴利沾边呢？从收入分区域来看，万科2019年上半年的房地产业务收入中，南方区域、上海区域，也就是华东区了；北方区域和中西部区域的占比分别为 35.4% 32.9%。百分之十三点七和百分之十八，可以明显的看出，万科是一家真真切切的全国性房地产企业，各地的占比还是比较均衡的，受区域性因素的冲击的风险是比较小的。第二点，我们肯定要来看看万科上半年的业绩。2019年的上半年，万科实现归属于上市股东的净利润 118.4 亿元，同比增长 29.8% 全面摊薄的净资产收益率是 7.35%。较2018年的同期上升了 0.59 个百分点，而这个数据到了2019年的9月末的三季报是 11.16， 万科全年达到19至20左右的净资产收益率应该没有太大的问题。2019年的1到六月销售毛利率是 27.74， 比同期的 26.85 提高了一个百分点。上半年万科实现投资收益13亿元。而去年同期，万科实现投资收益是 7.8 亿元，而2018年全年万科实现投资收益是 67.9 亿元，这也意味着下半年万科将会有可能超过50亿以上的投资收益要确认。万科09年上半年经营活动产生的现金流量净额是 88.53 亿元，仍然维持了正数，但相比于2018年上半年的200亿规模的现金流量净额。也可以明显的看出，万科的净现金流量在大幅的减少，房地产公司的资金链还是比较紧张的，所以，我们这里就额外关注一下万科的资金面。万科2017年年报的资产负债率是 83.98% 2 0 1 8年年报的资产负债率是 84.59% 2 0 1 9年的中报是 85.26% 万科的资产负债率是有一个上升的趋势的。2019年的6月末，万科持有货币资金 1,438.7 亿元，高于短期借款和一年内到期长期负债的总和 666.5 亿元。在这个货币资金中，人民币占比是 91.9% 美元、港币及其他币种的占比是 8.1% 万科也在持续拓展融资渠道，优化债务结构。报告期内，先后进行了住房租赁专项公司债和美元中期票据计划的发行。截止2019年6月末，公司有息负债金额为 2253.2 亿元，较年初减少了 358.9 亿元，占总资产的比例是 14.3%。有息负债的利率是 5.8% 左右。而万科2019年上半年信用借款的借款利率区间在。百分之四点七五至百分之六点九之间，而去年同期 （2018 年）借款利率的区间是百分之四点七五至百分之七点九之间。万科实现了有息负债总额和负债利率的双下降，这也说明了万科的债务风险其实是在下降的。在有息负债中，短期借款和一年内到期的有息负债合计金额是 666.5 亿元，占了整体负债的比例是百分之二十九一年以上有息负债的金额是 1,586.7 亿元，占比是 70.4% 分融资渠道来看，银行借款占比是 59.2% 债券的占比是 25.7% 其他借款的占比是 15.1% 第三点，我们来看看房地产业务的竞争格局。国家统计局数据显示，一至六月全国商品房销售面积是 7.58 亿平方米。同比下降了 1.8% 销售金额是 7.07 万亿，同比增长 5.6% 万科上半年实现销售面积 2,150.1 万平方米，销售金额 3,340 亿元，同比分别上升了 5.6% 和 9.6% 实现了销售面积和销售金额的双增长。在41个城市的开发业务销售金额位列当地前三。2 0一9年的上半年，按销售金额统计。万科市占率约为 4.7% 左右，比2018年的 4.05% 上升了 0.7 个百分点。截至2019年的6月末，万科合并报表范围内有 4,403.7 万平方米已售资源未结算，合同金额合计约 6,215.5 亿元。同期合并报表范围内有 3,693 万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约 5,200.5 亿元。同比增长约 1,000 亿元，增长幅度约为 20%2018 年度，万科合并报表范围内有 3,710.2 万平方米已售资源未竣工结算；而在2018年末，万科合并报表范围内有 3,710.2 万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约 5,307.1 亿元。所以，预计到2019年末，万科已售未结算收入有可能达到 7,000 亿左右。应该可以说，万科未来两年内利润两位数增长还是比较有保障的。第四点，我们来看看万科的项目资源储备情况。2019年6月末，万科在建项目和规划中项目的总建筑面积约为 15,340.2 万平方米，扣除已售未结算的面积 3,693 万平方米，可供未来二至三年销售的建筑面积约为 11,647 万平方米。其中在建项目总建筑面积约为 9,867.6 万平方米，权益建筑面积约为 5,869.2 万平方米。规划中项目总建筑面积约为 5,472.6 十万平方米，按万科权益计算的建筑面积约为 3,423.5 万平方米。在建和规划中的项目权益率都在 60% 左右。此外，万科还参与了一批旧城改造项目，按当前的规划条件。此类项目中，万科权益建筑面积在报告期末合计约为 341.4 万平方米。合理的项目资源储备水平，基本上可以保证万科2020年至2022年的一个销售增长。结合已售未结算的金额 6,200 亿左右，基本上可以预计万科未来五年的销售收入和净利润都能呈现一个双位数的一个增长。第五点，我们再来关注一下，除了房地产业务以外的其他一些业务。2 0一9年的上半年，万科的物业服务实现营业收入 52.8 亿元，同比增长 27.1%。在报告期内，万科物业积极拓展项目资源，新增项目的签约饱和收入 21.64 亿元，同比增长 113.8%。其中，住宅物业服务新增饱和收入 13.33 亿元，同比增长 84%。商业物业服务新增饱和收入 8.3 亿元。同比增长 189% 同时，万科物业大力拓展服务内容，从业主利益出发，围绕房产资产的交易、管理、配置、增值等环节，推出综合性的资产管理服务。那对于万科的物业服务这一块，基本上也没啥亮点可以说了，基本上就是随着万科地产的项目拓展而拓展。我们这里就不再多说了。在长租公寓方面，万科租赁住宅业务上半年新开业项目101个，总计 2.06 万间。截止报告期末，租赁住宅业务覆盖35个主要城市，累计开业 8.2 万间，其中 74% 位于北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都、厦门、青岛、南京、苏州、武汉、西安、济南等14个核心城市。成熟期的项目平均出租率是 91% 为了拓展资源获取渠道，万科在局部城市开展了万春项目的探索。截至报告期末，万春项目改造完工房间数约为 2.4 万间，已交付开业的项目出租率良好。部分项目由于开展难度高于预期，万科基于自身的经营安排进行了一些调整。在商业地产方面。万科以印利集团作为商业开发与运营的平台。截至2019年6月末，印利集团管理的商业项目总建筑面积超过1350万平方米，其中商业项目110个，管理面积915万平方米，已开业面积643万平方米， 9 0都为购物中心。持续提升既有项目的运营管理表现是商业业务的基本盘。在报告期内，印尼集团聚焦存量项目，持续优化资产结构，提升运营管理水平。购物中心的整体出租率约为 97% 左右。在2019年的1到六月，济南印象城、杭州金沙印象城和合肥万科广场三个购物中心开业。在物流仓储服务方面，万科以万美物流为物流仓储服务平台。经过近四年的发展，目前服务的客户超过800家。涵盖电商类、快递快运类、制造业类、餐饮类、零售商超类等各领域。2019年上半年，万伟物流新获取项目九个，合计可租赁物业的建筑面积约为74万平方米。截止报告期末，万伟物流已进驻44个城市，获取127个项目，可租赁物业的建筑面积996万平方米。报告期内。万美物流通过对部分现有项目设计方案进行调整，增设冷链功能的方式，进一步加快冷链业务对全国核心城市的覆盖。截止2019年6月末，万美物流共运营64个项目，其中55个是高标准库项目和9个冷链项目，其中高标准库稳定运营项目的平均出租率约为 92% 左右。最后，我想说一说我对万科投资逻辑的一点思考。万科对于地产前景的把握，几乎是所有房企中最有前瞻性的。在2014年，万科就高喊地产进入白银时代，拿地谨慎，保持稳健的扩张速度，而不像碧桂园等大型房企疯狂的拿地、疯狂的扩张，一度冲上房企的头把交椅，赌的就是未来的反转。然而，事实并不是这样的。2018年，万科首度打出活下去的标语。叫醒了沉睡不醒的大中小房企，提前应对未来的糟糕宏观背景。万科确实算是最早开始转型的地产巨头。2014年，万科物业的营收是 19.9 亿元，到了2018年增长至98亿元，增长了 392% 占总营收的比例是 3% 虽然今天回头来看，万科这个转型远远算不上成功。但动作是要明显快于同行的，也可以看出万科管理层是具备商业远景意识的。另外一个优势就是从历年的财报看，万科的经营是比较稳健的，财务信用状况良好。万科最新发行的5年期住房租赁专项债利率竟然低至 3.55% 仅比10年期的国债利率略高。公司半年报信息显示，公司发行债券的最高利率仅有 4.54%。仅仅融资成本低这一点，就为万科带来了极大的竞争优势。所以说，万科是地产行业的龙头一点都不虚。反而用某一年的销售收入来排座次这种做法，我个人认为其实并不是太可观的。此外，在我们 A 股市场，一家优秀的上市公司往往伴随着高分红，不管是茅台、平安还是格力、美的，这是从侧面反映投资价值的一个维度之一。万科自从1991年上市以来，共计分红27次，这也意味着万科上市以后便有分红的记录，这在我们大 A 股是极为少见的。27年来，万科累计实现净利润 2,011.7 亿元，累计分红高达 573.6 亿元，累计分红率高达 28.51% 并且万科的股息支付率有越来越高的一个趋势。2012年。万科的股息支付率约为 15.79% 2018年已经达到 34.97% 而且据统计，万科最近五年的股息年化增长率约为 20% 左右，最近十年的股息年化增长率是 35% 目前，万科的股息率约为 3.75% 这意味着，即使万科的股价不涨，拿着分红，我们就有接近 4% 左右的收益率。这也基本上能跑赢大多数银行理财了。虽然未来五年不敢奢望股息增长率能达到 20% 以上，取一半也有 10% 加之近 4% 左右的股息率，我们持有万科的股票，未来年化享有 14% 左右的收益率应该是不太难的。至于风险方面，最大风险肯定就是开篇所说的行业风险，另外就是姚老板和前海人寿减持的压力。不过，对于这一点，我个人并不认为这是风险，甚至我认为在姚老板减持期间是我们买入的好时机。没有姚老板的压盘，我们哪能买到便宜货啊？说到这里，万科我就基本上算是说完了。但由于我本人对房地产其实是从来没有参与过的，这一次确实有点犹豫。如果你有好的建议的话，希望可以给我留言。感谢大家，我们下次再见吧。